0: Herr Hessen, freuen Sie sich auf die Erklärung am Sonntag?
1: Nee, ich äh, freue mich darauf, dass Sie das, was Sie eben äh, als schon erreicht bezeichnet haben auf Beamtenebene, ein bisschen substanziieren. Nee, Sie haben ja eben erreicht. gesagt, das gibt es schon. Ja, haben Sie gesagt. Nee,
0: ich ja, nee, ich habe äh, versucht, das zu beschreiben, was uns optimistisch stimmt, nämlich hm. dass wir auf Beamtenebene gute Vorbereitungen getroffen haben, wesentliche Teile äh, abgeschlossen haben. Aber so ist das im internationalen Geschäft üblich. Der äh, Strich drunter wird gemacht von
2: den Chefs. An liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen als unsere Gäste die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien sowie... Zettel 25 Studenten im Studiengang Demokratische Politik und Kommunikation vom Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr in Kooperation mit der Universität Trier. Und Sie befinden sich hier im Zusammenhang mit dem Seminar Regierungskommunikation und sicherheitspolitische Informationsarbeit. Ich glaube, Sie haben sich keinen besseren Ort als dieses hier aussuchen können. Ich wünsche Ihnen eine spannende Zeit bei uns.
3: Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten
4: werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Diese Regierungskommunikation beginnt jedenfalls mit einem Blick ins Kabinett. Bitte schön, genau. Frau Dämmer. Und mir
5: aber, weil ich viele von Ihnen ja noch nicht gesehen habe, ich finde Mitte Januar kann man nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Damit kommen wir dann zum Kabinett. Das Bundeskabinett hat heute die Rohstoffstrategie der Bundesregierung beschlossen. Eine sichere, nachhaltige und verantwortungsvolle Rohstoffversorgung ist von großer Bedeutung für Deutschland als Industrie- und Exportstandort. Infolge des Technologiewandels, unter anderem aufgrund der Elektromobilität, der Energiewende und der Digitalisierung, kommt der Rohstoffpolitik eine entscheidende Rolle zu. Mit der Fortschreibung der ersten Rohstoffstrategie aus dem Jahr 2010 soll die Rohstoffversorgung der Wirtschaft langfristig sichergestellt, ökologisch nachhaltig gestaltet und damit die industrielle Wertschöpfung gestärkt werden. Die Rohstoffstrategie soll auch dazu beitragen, ein verstärktes Bewusstsein für den Bedarf sowie die damit einhergehenden Herausforderungen für Menschen und Umwelt, Umwelt in die Gesellschaft zu entwickeln. Die insgesamt 17 Maßnahmen sollen Unternehmen bei einer sicheren und verantwortungsvollen und der Nachhaltigkeit verpflichteten Rohstoffversorgung unterstützen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu stärken und durch einen effizienten Umgang mit Rohstoffen, unter anderem auch durch eine stärkere Kreislaufwirtschaft, den Einsatz von Primärrohstoffen möglichst niedrig zu halten. Und dann gab es heute im Kabinett die nationale Bioökonomiestrategie. Diese hat zum Ziel, Ökonomie und Ökologie für ein nachhaltiges Wirtschaften miteinander zu verbinden. Die Bundesregierung unterstützt den Wandel von einer weitgehend auf fossilen Rohstoffen basierenden Wirtschaft zu einer stärker auf erneuerbaren Ressourcen beruhenden, rohstoffeffizienteren und kreislauforientierteren Wirtschaft. Die Bundesregierung setzt sich daher für eine nachhaltige Erschließung und Nutzung biologischer Ressourcen und umwelt- und naturschonender Produktionsverfahren in allen Wirtschaftsbereichen ein. Mit der Strategie legt die Bundesregierung die Leitlinien und Ziele ihrer Bioökonomiepolitik fest und benennt Maßnahmen für deren Umsetzung. Mit ihr werden die Voraussetzungen geschaffen, um Deutschlands Vorreiterrolle in der Bioökonomie zu stärken und auszubauen, sowie die Technologien und Arbeitsplätze von morgen zu entwickeln. Gleichzeitig bekennt sich die Bundesregierung damit zu ihrer globalen Verantwortung in der international vernetzten Bioökonomie. Und dann hätte ich noch einen Termin nachzureichen. Am kommenden Samstag, den 18. Januar, empfängt die Bundeskanzlerin die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zu einem informellen Gespräch im Bundeskanzleramt. Bei dem Meinungsaustausch wird es um aktuelle europapolitische Fragen gehen. Und dann möchte ich gerne noch was ähm, zu dem Termin, den wir auch per Pressemitteilung schon bekannt gegeben haben, am Sonntag ähm, Nachtragen: Die Bundeskanzlerin hat für den 19. Januar um 14 Uhr zur Berliner Libyen-Konferenz in das Bundeskanzleramt eingeladen. Teilnehmen werden neben dem Generalsekretär der Vereinten Nationen der Sondergesandte für Libyen sowie die Vertreter aus den USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Republik Kongo, Italien, Ägypten, Algerien sowie die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Afrikanische Union und die Arabische Liga. Wie Sie wissen, ist Deutschland ja seit September 2019 Gastgeber eines Konsultationsprozesses zu diesem Thema, mit dem die Arbeit des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, und seines Sondergesandten für Libyen, Salame, begleitet wird. Ziel ist es, durch eine Gruppe von Staaten und internationalen Organisationen die Bemühungen der Vereinten Nationen für ein souveränes Libyen sowie für, für den innerlibyschen Versöhnungsprozess zu unterstützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Bürgerkrieg nur durch eine politische Lösung beendet werden kann. Die Bundesregierung unterstützt damit uneingeschränkt die Bemühungen der Vereinten Nationen, nachhaltig Frieden und Stabilität in Libyen zu schaffen. Die internationale Gemeinschaft steht hier zu ihrer Verantwortung. Die Berliner Libyen-Konferenz ist nicht der Schlusspunkt, sondern erst der Anfang eines politischen Prozesses unter VN-Ägide. Und die Lösung aller libyschen Probleme kann nicht an diesem einen Tag gelingen. Es geht hier darum, gewisse Fortschritte zu erreichen. Dieser Prozess wird offen sein für Staaten, die einen Beitrag zu diesem Ziel leisten können. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass Staaten, die nachweislich einen solchen Beitrag leisten können und wollen, an diesem Prozess auch teilnehmen können. Wichtig ist es, auf internationalen, auf der internationalen Ebene die Voraussetzungen dafür zu verbessern, dass in Libyen selbst wieder ein politischer Prozess in Gang kommen kann. Über den genauen Programmablauf der Konferenz kann ich hier noch nichts Genaues sagen, da der noch in der Feinabstimmung ist. Wir werden Sie natürlich da zeitnah unterrichten.
2: Ja, ich schlage vor, da die meisten Fragen hier aus dem Saal eh zu Libyen sind, starten wir damit auch. Ich habe bisher Herrn Jordans, Frau Küfnern, Herrn Papasch, Herrn Rimmel, Herrn Walasopoulos und die drei versuche ich mir zu merken, während bereits Herr Jordans loslegt.
6: Bitte schön. Ja, Sie haben gerade etwas über die Teilnehmer der Konferenz gesagt und in der Mitteilung hieß es, es würden für Libyen auch die Herrn Sarraj und Haftar eingeladen sein. Können Sie denn sagen, ob die inzwischen zugesagt haben und wenn nicht, welchen Sinn macht dann eine solche Konferenz ohne die beiden?
5: Also ich kann das bestätigen, die beiden sind eingeladen. Über die genaue Teilnahme, wer jetzt genau teilnimmt, kann ich Ihnen jetzt hier nichts berichten.
6: Aber wenn ich nachfragen darf, Sie können noch nicht bestätigen, dass diese zwei Personen teilnehmen können, wo es doch hier um eine Diskussion geht, die, wie Sie selbst gesagt haben, die Souveränität Libyens unterstreichen soll. Also wie kann man das ohne die Libyen machen?
5: Ich, also deswegen haben wir die Personen ja eingeladen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben gute Resonanz, aber ich würde Sie doch um Verständnis bitten, dass wir hier nicht auf einzelne Zusagen eingehen können.
0: Wenn ich kurz ergänzen darf, Herr Jordans, zu Ihrer Frage, es gibt ja vor dieser Berliner Konferenz bereits den Berliner Prozess, der auf Fachebene stattgefunden hat, ebenfalls ohne Beteiligung der libyschen Seite, also ebenfalls ist falsch, ohne Beteiligung der libyschen Seite, weil dieser Berliner Prozess ein anderes Ziel verfolgt Er verfolgt nicht die direkten Friedensverhandlungen zwischen den Parteien, das ist der Schritt, der nach der Berliner Konferenz stattfinden soll. Das Ziel ist, dass sich die internationalen Akteure auf Rahmenbedingungen verständigen, damit sie ihre Einflussnahme vor Ort zurückfahren und dann das begünstigend wirken soll auf den innerpolitischen Prozess. Also das ist der Plan von Herrn Salamé. Den unterstützen wir mit dem Berliner Prozess, mit der Berliner Konferenz. Und Frau Demmer hat es erwähnt, die Parteien sind ebenfalls eingeladen. Aber der Fokus des Berliner Prozesses, der jetzt gipfelt in der Berliner Konferenz, ist zunächst einmal die Verständigung der internationalen Akteure auf Rahmenbedingungen, um dann den Boden zu bereiten für den innerlibyschen Prozess.
2: Frau Küffner.
7: Ich würde gerne anschließen, was Herr Breul ja jetzt gerade ähm, recht ausführlich äh, oder sagen wir so relativ diffus umrissen hat. Äh, wurde ja schon vorher äh, konkreter umrissen, und zwar, dass es auch um ein Waffenembargo eventuell gehen soll. Und da werden natürlich diese internationalen Akteure gefragt. Ähm, Im Zusammenhang damit, wie, wie viel Hoffnungen machen Sie sich darauf, dass es äh, dazu kommen wird? Wie würden Sie das umsetzen? Und was ist für Sie die Benchmark? Ab wann ist diese Konferenz überhaupt als Erfolg zu werten?
0: Ja, ähm, um die erste Frage zu beantworten: Es gibt bereits ein Waffenembargo äh, der Vereinten Nationen. Äh, uns geht es als Deutschland insbesondere, weil wir da innerhalb der VN auch äh, Vorsitz eines Gremiums übernommen haben, um die, eine bessere Durchsetzung des Waffenembargos. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das ist der Grund, warum wir diese Parteien zusammengebracht haben. Über bestimmte Benchmarks möchte ich hier nicht spekulieren. Zunächst Mal ist es ein Erfolg, dass wir bis zu diesem Schritt gekommen sind. Sie werden sich erinnern, wir haben hier mehrfach über den Berliner Prozess gesprochen und gesagt, wir versuchen das, wir versuchen die Akteure so weit zu bringen, dass es eine internationale Konferenz geben kann. An diesem Punkt sind wir jetzt, die Bundeskanzlerin hat eingeladen, die Resonanz bisher, ohne auf einzelne Zusagen eingehen zu können, wie Frau Demmer gerade gesagt hat, ist positiv. Und jetzt gucken wir, dass wir die vorbereitende Arbeit, die wir schon getan haben, am Sonntag zu einem erfolgreichen Gipfel führen.
5: Also ich habe ja eben schon erwähnt, es ist ein Anfang, ne? ein, ein, hoffentlich ein Baustein auf dem Weg zu einer politischen Lösung. Und als solches wollen wir das auch verstanden wissen.
7: Also noch mal eine kurze Nachfrage. Die Tatsache, dass es stattfindet, werten Sie als er, bereits als Erfolg?
5: Also die Konferenz ist wichtig, aber eben ein Anfang, der Auftakt zu einem Prozess. <lacht> die, die wir Dem können wir jetzt natürlich nicht vorgreifen. Herr Papas.
8: Ja, Frau Demers, ich haben die Länder aufgelistet, die bei dieser Konferenz teilnehmen werden oder eingeladen wurden. Dazu gehört nicht Griechenland, obwohl Griechenland so etwas gefordert hat, dass sie teilnimmt. Haben Sie eine Erklärung, warum Griechenland nicht dabei ist?
5: Also wie bei jeder Konferenz muss ja eine Entscheidung über die Teilnehmer getroffen werden. Wir haben uns bei der Auswahl der Teilnehmer am Gegenstand der Konferenz orientiert. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier über die genauen Abwägungsentscheidungen in diesem Zusammenhang hier keine Auskunft geben können.
8: In der Zwischenzeit sind bei, da, bei dieser Konferenz oder wurden eingeladen nicht nur die Länder, die bei dem äh, Berliner Prozess äh, am Anfang teilgenommen haben. Dazu äh, ist zum Beispiel Algerien oder Kongo. Und äh, der Hintergrund der Forderung Griechenlands ist derjenige, dass der Erdogan mit einem Teil der Bürgerparteien in Libyen und äh, zwar mit dem Ministerpräsidenten ein Seeabkommen unterschrieben hat, äh, was die Seerechte im Mittelmeer betrifft und die amerikanische Regierung hat heute noch einmal dieses Seeabkommen als kontraproduktiv, produktiv und provokativ äh, bezeichnet. Die deutsche Regierung äh, hat dazu Stellung genommen, aber ist mir nicht so klar die Positionierung Deutschlands. Wie bezeichnet die deutsche Regierung dieses Seeabkommen zwischen den Erdogan und ein Teil der Bürgerkriegsparteien in, in Libyen?
0: Also Ich kann vielleicht im ersten Teil Ihrer Frage noch mal ein bisschen weiter erläutern, dass der Berliner Prozess ja bewusst anders strukturiert wurde als vorherige Bemühungen äh, um Frieden in Libyen. Nämlich in einem Stufenplan von Herrn Salamé, wo man versucht hat, bestimmte Problembereiche äh, zu trennen, aufzudröseln und sich sozusagen Stück für Stück vorzuarbeiten. Und das ist der Fokus des Berliner Prozesses, jetzt die Rahmenbedingungen äh, zu bereiten mit dem Akteuren, die unmittelbaren Einfluss haben auf die Konflikt Konfliktparteien äh, vor Ort. Das ist der Ansatz. Natürlich, und wir haben vollstes Verständnis dafür, äh, dass es Sorgen und Beweggründe anderer Länder gibt äh, im Verhältnis zu Libyen äh, und insbesondere die Frage, die Sie ansprechen, äh, Seegrenzen, möglicherweise Nutzungsrechte im Mittelmeer und so, das ist einfach nicht der Fokus der Konferenz und auch nicht Thema äh, bei der Konferenz. Aber selbstverständlich ist das äh, ein anderes wichtiges Thema, wir haben uns hier auch schon, ich glaube, mehrfach in der Regierungspressekonferenz dazu geäußert und auch deutlich gemacht, dass die Seegrenzen sich nach dem Seevölkerrecht zu richten haben, dass das nicht etwas ist, was zwei Länder unter sich zu Lasten Dritter bestimmen können. Und wir haben auch deutlich gemacht, dass wir die Einzelheiten dieses Abkommens zwischen Türkei und Libyen nicht kennen und deshalb auch nicht bewerten können. Aber Natürlich, wenn hier Absprachen getroffen werden sollten zu Lasten Dritter, zu Lasten eines engen Partners, eines EU-Partners, dann ist das für
2: uns nicht akzeptabel. Da gibt es keine Frage, wie wir das sehen. Jetzt, wir haben so eine lange Liste. Ich nehme sie vielleicht wieder drauf, Herr Remmel, bitte.
1: Ich würde ganz gerne wissen, ob Sie uns sagen können, wo genau diese Konferenz stattfindet am Sonntag und was geschieht am Samstag in Bezug auf den Vorlauf für die Gespräche einen Tag später. Wer trifft sich da und auf welcher Ebene?
5: Also zu den Details werden wir Sie ganz bestimmt, ganz rechtzeitig informieren.
2: Herr Balasopoulos. Sorry, bitte, Nachfrage? Fragen. Wort Möglicherweise ein Detail ist, das kann ich ja noch erkennen.
1: Aber am Samstag, ich wir hören, es trifft sich... Eine, eine Senior Group, um das Ganze vorzubereiten, stimmt das oder nicht? Das ist ja keine, keine Kleinigkeit.
0: Ja, also die genauen Modalitäten der Konferenz, darüber werden wir informieren, dazu gehören auch, also ist es ist durchaus nicht unüblich bei internationalen Konferenzen, dass man äh, noch nochmal ein Beamtentreffen äh, vorschaltet, aber dazu kann ich im Moment noch nichts äh, Definitives sagen, aber die Informationen werden wir, sobald das, diese Entscheidung getroffen wurde, selbstverständlich auch mitteilen. Dann ist der
2: Walasopoulos dann.
0: Ja, eine
8: kurze Frage. Wer hat die Liste der Teilnehmer gemacht? Frau Merkel oder Herr Salami? Oder beide zusammen?
5: Also, wie gesagt, zu den Modalitäten der Entscheidungsfindung, wie wir ähm, zu, der, zu dem Teilnehmerkreis gekommen sind, ähm, das, haben Sie Verständnis dafür, dass wir da hier keine Auskunft zu geben?
0: Ja, aber Sie können sich sicher sein, wenn ich das nur ergänzen dazu Wir können sagen,
5: kooperativ zusammenarbeiten. Genau,
0: dass wir sozusagen jeden Schritt aufs Engste mit den Vereinten Nationen koordinieren, in deren Unterstützung wir ja tätig sind. Herr Dilfs.
1: Frau Dammer, wer, wer ist denn eigentlich von US-Seite eingeladen? Da heißt es ja Staats- und Regierungschefs. Dann heißt es ja, dass Herr Trump eingeladen ist. Oder er kommt da.
5: Auch da kann ich nur darauf verweisen, was ich schon gesagt habe. Wir haben eine gute Resonanz, äh, aber über die einzelnen Zusagen kann ich hier keine Auskunft geben.
1: Nee, ich habe ja auch nach der, der Einladung gefragt und nicht nach der Zusage.
5: <lacht> das ist spitz, finde ich, aber das nee, bleibt nicht. bei meiner Antwort. Ist einfach irgendjemand ist da eingeladen jetzt. Egal wer Ich werde jetzt, also Sie werden mir nicht entlocken können, wer jetzt äh, tatsächlich zugesagt hat.
9: Nochmal an Frau Demmer oder Herrn Breul. Ähm, jetzt ist ja Russland gerade vor kurzem mit einem neuen Vermittlungsversuch gescheitert. Warum äh, glauben Sie, dass Sie genau in dieser Zeit mit äh, Ihrem Versuch ähm, vorankommen können?
0: Also äh, da will ich noch mal versuchen anzusetzen. Selbstverständlich ist das Thema das Gleiche, nämlich Frieden in Libyen, aber der Ansatz ja doch ein anderer was mit Moskau geschah, war der Versuch unmittelbar die Vertrags-, die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand zu bringen. Ein Versuch, den wir begrüßen, ein Waffenstillstand hilft natürlich immer. Der Berliner Prozess ist etwas anders gelagert und wenn man so will breiter gefasst in Unterstützung des UN-Sondergesandten Salami, nämlich Teil 2 seines drei Stufenplans, nämlich die internationalen Akteure darauf zu verpflichten, ihre Einflussnahme auf die Akteure vor Ort zurückzufahren, mit dem Ziel, den Boden zu bereiten für einen innerlibischen Prozess. Also ich weiß, das mag für Sie jetzt irgendwie komisch klingen, weil letztlich geht es ja allen um den Frieden in Libyen, das ist richtig, ja. Aber gerade das Ziel des Berliner Prozesses war es, nicht alles auf einmal zu versuchen, sondern das aufzudröseln und einen Teilaspekt sozusagen abzuräumen, bevor man zum nächsten Schritt kommt. Und wenn da in Ergänzung dazu andere Bemühungen stattfinden mit der gleichen Zielrichtung, nämlich Frieden in Libyen, ist das zu begrüßen. Und selbstverständlich jeden Tag früher, an dem der Waffenstillstand in Kraft tritt, ist besser.
5: Kurze Nachfrage.
9: Wobei ja gerade aktuell auch der Einfluss internationaler Akteure, Stichwort Türkei, ähm, da weiter zugenommen haben. Wie hoffnungsvoll sind Sie, äh, dass Sie da tatsächlich wieder einen Schritt zurück erreichen können?
0: Also ich kann äh, nur auf das verweisen, was der türkische Präsident gesagt hat, mehrfach meines Erachtens, dass er zu dem Berliner Prozess steht und sich da voll einbringen will. Und er hat ja auch schon öffentlich angekündigt, dass er plant, am Sonntag teilzunehmen.
5: Wir gehen davon aus, dass er die Konferenz uneingeschränkt unterstützt.
2: Dann ist Frau Dunst dran.
9: Ich habe noch mal eine Nachfrage, weil mich das jetzt irritiert hat, Frau Demmer, dass Sie nicht bestätigt haben, dass die Staats- und Regierungschefs eingeladen sind. Darum geht es ja eigentlich. Und das, also noch mal die Frage: Sind die Staats- und Regierungschefs eingeladen oder sind die Vertreter eingeladen?
5: Ich kann Sie noch mal darauf verweisen, was ich eben gesagt habe. Also eingeladen sind Vertreter aus den eben aufgezählten Ländern. Aber es soll ja ein
9: Gipfel auf Staats- und Regierungschefebene sein.
5: Wie gesagt, da muss ich Sie dann wiederum darauf verweisen, dass ich über Zusagen hier keine Auskunft geben kann.
9: Aber jetzt haben Sie ja gerade schon eine Zusage bestätigt. Und wenn Sie sagen, die Resonanz ist gut, könnten Sie dann vielleicht, was das betrifft, mehrere Informationen geben, wenn die Resonanz gut ist, hat jetzt ein Drittel zugesagt oder ist, das, ist der Rücklauf da groß? Und dann nochmal die Nachfrage, zu, also die erste Frage und bitte die Nachfrage, zu Griechenland. Es ist ja jetzt für Sonntag eigentlich die halbe Welt eingeladen. Und äh, warum, warum genau, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich an dem Inhalt der Konferenz ausgerichtet oder an dem Gegenstand der Konferenz. Warum ist Griechenland, das ja in Mitleidenschaft gezogen ist, nicht Gegenstand äh, oder erweiterter oder unmittelbarer Gegenstand dieser Konferenz?
5: Ich muss Sie tatsächlich enttäuschen. Also es bleibt dabei, die Resonanz ist gut, aber über einzelne Zusagen kann ich hier jetzt keine Auskunft geben. Wir werden Sie ja bald möglichst auch über die Details der Konferenz informieren. Das kommt. Und es ist immer schwierig, Konferenzteilnehmer, einen Kreis von Konferenzteilnehmern zu bilden. Und Darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie wir zu diesen Entscheidungen gekommen sind. Das möchten wir jetzt nicht öffentlich diskutieren. Könnte ich da
9: eventuell die Frage an Herrn Breul weiterrichten, was Griechenland betrifft? Und können Sie vielleicht zum zeitlichen Ablauf etwas sagen, ob das ein Gipfel mit Open End ist, dass man möglichst eine Entscheidung trifft oder trifft man sich für fünf Stunden und danach ist Pressekonferenz, die Kanzlerin und Buterisch äh, und Schluss.
0: Ja, also zur letzten Frage müsste ich Sie dann an Frau Demmer ähm, verweisen, weil das die Details des Gipfels angeht, aber ich kann Ihnen, äh, glaube ich, schon verwecken, was die Antwort sein wird, das äh, wird man sehen. Ich äh, glaube aber, was wir guten Gewissens sagen können, ist, die Konferenz ist gut vorbereitet. Äh, wir haben diese ähm, Senior Official Meetings produktiv genutzt, um äh, den Boden für eine erfolgreiche Konferenz der Staats- und Regierungschefs zu bereiten und äh, sind, gehen da sozusagen optimistisch rein in die Konferenz. Äh, zu Griechenland nochmal. Ich habe es ja gerade schon versucht zu sagen. Selbstverständlich gibt es andere Staaten, die berechtigte Interessen und Sorgen haben zur äh, Zukunft äh, Libyens. Ähm, da sind auch andere betroffen. Ähm, der Fokus der Berliner Konferenz und des vorgeschalteten Berliner Prozesses war ein spezifisches Das ich, muss ich noch nicht noch mal wiederholen. Es wird in der Folge selbstverständlich auch äh, weitere Arbeiten geben. Uh, unter anderem ist ein International Follow-up-Committee geplant, welches die Ergebnisse und des Berliner Prozesses begleiten und uns unterstützen soll. Auch da können sich Staaten dann einbringen. Also diese, Frau Demmer hat es gerade schon gesagt, diese Konferenz ist ein Startpunkt für etwas, ist nicht am Ende. Ähm, und äh, es wird andere Gelegenheiten geben, für Staaten äh, sich aktiv daran zu beteiligen. Ich möchte auch noch mal betonen, dass es uns von Anfang an ein Anliegen war, andere Staaten aktiv darüber zu informieren, was wir da tun, Transparenz zu schaffen, was passiert. Natürlich insbesondere auch die EU-Mitgliedstaaten, auch andere Akteure. Das ist eine Aufgabe, die uns die letzten Monate aktiv begleitet hat, die wir sehr ernst genommen haben. Und zu guter Letzt kann ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass am Sonntag auch die Europäische Union
2: selbstverständlich in Vertretung aller EU-Mitgliedstaaten an der Konferenz auch teilnehmen wird. Könnte es uns in unseren Erkenntnissen weiterbringen, wenn ich den Hinweis gebe, dass wir hier auch unter zwei und unter drei gehen können?
6: Nein. Das
2: Protokoll <lacht> kopfschütteln. Dann ist Frau Reimers dran.
10: Ähm, ist, ah, wunderbar. Wer wird denn von deutscher Seite teilnehmen an der Konferenz, äh, etwa auf Kabinettsebene? Und ähm, wäre es ein Zeichen von Desinteresse, wenn
5: die USA nun mit Außenminister Pompeo kämen? Also zu spekulativen Fragen nehmen wir hier ja grundsätzlich keine Stellung. Die Bundeskanzlerin wird teilnehmen.
0: Und, und der Außenminister.
5: Und der Außenminister. Sonst keine Kabinettsmitglieder. Ich
11: glaube nicht.
6: Herr Kempel, bitte. Sie sind dran. Ja. Ähm, Herr Preu, gestern hat der Außenminister... Äh, erklärt, dass äh, zu dieser Konferenz einen Text gibt, äh, worauf sich äh, die Teilnehmer verständigt haben. Wie umfangreich ist der Text inhaltlich? Können Sie da was äh, sagen?
0: Welche Punkte enthält dieser Text? Ja, also dazu kann ich äh, nichts sagen, weil äh, das äh, sozusagen der Verhandlungsgegenstand ja der Konferenz sein wird, sich, sich auf einen Abschlusstext zu einigen. Aber wie es so üblich ist, äh, treffen sich erstmal die Beamten äh, und versuchen untereinander möglichst viel aus dem Weg zu räumen, sich auf die wesentlichen Punkte herauszuarbeiten äh, und möglichst breiten Konsens schon herzustellen. Ich sagte es vorhin bereits, wir sind optimistisch, wir haben einen guten Weg vorangemacht, äh, uns auf wesentliche Teile dieser Erklärung da verständigt. Darauf hat der Außenminister gestern auch hingewiesen. Aber selbstverständlich äh, ist der Text dann finalisiert, wenn die Konferenz äh, zu Ende ist und äh, dieser Text beschlossen ist. Und vorher kann ich äh, Ihnen da keine genaueren Angaben zu dem Text selbst machen.
2: Herr Gavrinis. Ich habe noch eine kurze Nachfrage, Herr Breul. Sie haben vorhin gesagt, äh, zu dem äh, sogenannten Seeabkommen zwischen Libyen oder einem Teil Libyens und der Türkei, dass Sie den Inhalt nicht kennen, das verwundert dann doch, ähm, weil im Dezember das griechische Außenministerium sehr wohl ähm, EU-Partner informiert hat, die USA und die Vereinten Nationen. Es ist öffentlich. Also wie kann es sein, dass Sie nicht wissen, was drin steht?
0: Wenn das so ist, dann möchte, müsste ich das nachreichen. Dann entzieht äh, Sie das nur meiner persönlichen Kenntnis, aber das mache ich dann sehr gerne.
2: Frau Siebold.
10: Frau Demmer, ich hätte noch mal einen neuen Anlauf. Sie haben ja selbst angekündigt, dass die EU-Kommissionspräsidentin hier sein wird am Samstag. Ähm Gehe ich richtig in der Annahme, dass die dann auch am Sonntag weiter hier sein wird für die Libyen-Konferenz?
5: Dazu kann ich Ihnen jetzt nichts sagen.
2: Wenn wir sonst keine Fragen mehr zu Libyen Herr Nier, bitte.
3: Frau ich bin immer noch verwirrt. In der Presseerklärung haben Sie erwähnt, dass es, äh, diese Konferenz und dieses Gipfeltreffen auf Regierungsstaatschef ist. Jetzt reden Sie von Regierungsvertretern. Was ist es nun? Und eine Frage an Herrn Breul nochmal zu dieser Berliner Erklärung. Der Außenminister hat sich ja gestern ein bisschen detaillierter ausgedrückt, was diese Erklärung ist. Da ging es darum, dass man gesagt hat, dass man versuchen würde, die ausländische Mächte dazu verhindern, dass es militärische Unterstützung für die Bürgerkriegsparteien gibt. Ist das der Hauptfokus dieser Erklärung? Und eine Frage auch noch zu General Haftar: Er weigert sich ja weiterhin, eine Waffenruhevereinbarung zu unterzeichnen, <lacht> Wie problematisch ist das jetzt im Vorfeld dieses Gipfeltreffens, dass, dass er sich weiterhin weigert, diese Vereinbarung zu unterzeichnen?
5: Also, es, ähm, ich möchte hier die Pressemitteilung nicht zurücknehmen, aber äh, trotzdem darauf verweisen, dass ich hier von Vertretern gesprochen habe.
3: Vertreter.
0: Ja, äh, zu meinen beiden Fragen. Äh, Zielsetzung des Berliner Prozesses, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist das, weniger internationale Einflussnahme, um den innerlibischen Prozess zu ermöglichen. Und selbstverständlich wird sich die Zielrichtung, die ich beschrieben habe, dann auch in der Erklärung wiederfinden. Das äh, versteht sich ja von selbst. Ähm, und zu General Hafter, ähm, nur der Punkt, das habe ich ja versucht vorhin auch schon zu erläutern, die Zielrichtung dieser Berliner Konferenz ist zunächst mal eine andere. Nicht der Dialog, der innerlibische Dialog und eine innerlibische Waffenruhe, sondern der Dialog der internationalen Akteure und das gemeinsame Verständnis auf Rahmenbedingungen. Selbstverständlich, das habe ich vorhin auch schon gesagt, äh, sind wir froh über eine funktionierende Waffenruhe. Und zwar äh, über jede Minute, die sie früher Welches? Ja,
1: Anknüpfend äh, an das, was Sie eben sagten, Herr Breul, äh, Sie seien zuversichtlich, man habe auf Beamtenebene gute Einigung über wesentliche Teile des Textes erreicht. Äh, was sind die Benchmarks, die Kernelemente dessen, was die Bundesregierung als gute Einigung bezeichnet? Das ist ja so nur eine abstrakte Formel. Sagen Sie ein, drei, vier Benchmarks, Sie sagen, weil die da drin sind, denken wir, das ist eine gute Einigung. Herr Hessen,
0: freuen Sie sich auf die Erklärung
1: am Sonntag? Nee, ich äh, freue mich darauf, dass Sie das, was Sie eben äh, als schon erreicht bezeichnet haben auf Beamtenebene, ein bisschen substanziieren. Nee, Sie haben ja eben erreicht. gesagt, das gibt es schon. Ja, haben Sie gesagt. Nee,
0: ich ja, nee, ich habe äh, versucht, das zu beschreiben, was uns optimistisch stimmt, nämlich hm. dass wir auf Beamtenebene gute Vorbereitungen getroffen haben, wesentliche Teile äh, abgeschlossen haben. Aber so ist das im internationalen Geschäft üblich. Der äh, Strich drunter wird gemacht von den Chefs, äh, und zwar am Sonntag. Und dann ist das Dokument fertig, vorher nicht. Darum kann man auch nicht bestimmte Elemente ausklammern und sagen, naja, das ist schon durch und das ist nicht durch. Und so. äh, es gibt den äh, schönen Spruch auf äh, internationaler Bühne, äh, der immer ein, einschlägig ist, nothing is agreed until everything is agreed.
1: Das ist richtig, wenn ich darf. Ähm, diese Einigung wurde aber... Ähm die noch bestätigt werden muss äh, im Abschluss, die wurde erreicht ohne direkte Beteiligung der Konfliktparteien oder waren die mit dabei?
0: Nein, äh, das habe ich versucht vorhin auch schon zu erklären. Die Konfliktparteien sind nicht Teil des Berliner Prozesses. Das ist ein Prozess der internationalen Gemeinschaft, um den Boden zu bereiten für die Verhandlungen zwischen den innerlibischen Parteien. Und das ist äh, nicht unsere Idee, das ist die, Idee der Vereinten Nationen von Herrn Guterres von unserem Gesandten Salame, und den versuchen wir zu unterstützen.
2: Frau Siebold hatte eben schon übergeleitet zu dem anderen Termin, der angekündigt worden war. Gibt es weitere Fragen zum Besuch von Frau von der Leyen? Gibt es Fragen zu den Themen im Kabinett? Frau Müller.
7: Ja, eine Frage zum Thema Rohstoffstrategie. Hätte ich ganz gerne Reaktionen der Bundesregierung. Ich weiß nicht, ob Sie das machen wollen, Frau Dämmer oder das BMW oder so. Kritiker bemängeln ja, dass diese Strategie, die jetzt beschlossen wurde, zurückbleibt, wenn es um Themen geht wie menschenwürdige Förderung von Rohstoffen oder auch Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Was sagen Sie dazu?
12: Ich kann dazu gerne Stellung nehmen. Also diese Strategie ist für uns eine wichtige Strategie, eine wichtige industriepolitische Strategie aber eben auch eine wichtige Strategie vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, weil wir wollen eben ähm, all diese Elemente verknüpfen. Eine sichere, nachhaltige und verantwortungsvolle Rohstoffversorgung, ähm, die brauchen wir als Exportstandort. Und da müssen wir zum einen natürlich Maßnahmen für die Rohstoffgewinnung, Rohstoffsicherung ergreifen. Und die soll natürlich verantwortungsvoll Erfolgen. Das sehen Sie auch in den Maßnahmen. Es sind 17 Maßnahmen, die wir ja auch veröffentlicht haben. Maßnahme 1, gleich am Anfang, nennt die verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, und da eben die Zusammenarbeit mit, mit internationalen Gremien, mit, mit der Zivilgesellschaft sich für verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung einzusetzen. Da ist zum einen die Partnerschaft, des EPRM, das ist die European Partnership for Responsible Minerals und die Initiative, in der Deutschland ja auch schon seit Jahren aktiv ist, die Extractive Industries Transparency Initiative, wo es gerade darum geht, Transparenz in Lieferketten zu stärken und verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung zu erzielen. Und das ist natürlich auch ähm, Maßstab äh, der, der Projektförderung. Wir wollen unsere Industrie natürlich unterstützen, bei Projekten dabei zu sein zur Rohstoffgewinnung. Das machen wir über das Instrument der ungebundenen Finanzkredite. Und auch da gilt, dass ähm, Nachhaltigkeitsstandards auch dort ein wesentliches Kriterium sind. Also das durchzieht sich durch, durch die verschiedenen Ebenen und Maßnahmen dieser Strategie. Maßnahme 1 habe ich Ihnen genannt. Ähm, Maßnahme 16 setzt auch noch mal auf, auf die internationale Zusammenarbeit ähm, äh, und den internationalen Dialog für, für gemeinsame Entwicklung von Standards für die Rohstoffgewinnung insbesondere mit dem Internationalen Forum für Bergbau, Mineralien, Metalle und nachhaltige Entwicklung, das IGF. Das ist die, die Maßnahme 16. Also Nachhaltigkeit und Sicherheit der Rohstoffversorgung muss zusammengehen und sind wichtige Bestandteile
7: dieser Strategie. Kurze Nachfrage. Es geht viel um Rohstoffe, die aus dem Ausland kommen, aber es geht ja auch darum, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Abbau heimischer Rohstoffe verstärkt werden soll. Rechnen Sie da eigentlich eventuell mit Protesten hier vor Ort?
12: Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, das heimische Rohstoffe, dass wir die eben auch betrachten. Darunter verstehen wir nicht nur Rohstoffe in Deutschland, sondern auch in Europa. Auch die Europäische Kommission hat Initiativen zur Stärkung von heimischen Rohstoffen in ganz Europa da sehen wir eben einen wichtigen Gesichtspunkt Verbesserung von Informationen, Verbesserung von, von Datenverfügung. Auch das nennt die, nennt die Strategie, dass, man, dass die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hier ihre Informationspolitik äh, verbreitern soll, um eben für Akzeptanz, auch für das Thema heimische Rohstoffe zu sorgen. Und ähm, auch ähm, Daten zur Verfügungstellung, wie wir das mit dem, mit dem Gesetzentwurf, der ja schon im Kabinett war, ähm, Sicherung und Offenlegung geologischer
7: Daten schon im Kabinett am Dezember verabschiedet haben. Aber die Frage war, haben Sie eventuellen Widerstand schon eingepreist? Rechnen Sie damit? Äh,
12: Widerstand kann es geben. Das kann ich nicht vorhersehen. Aber natürlich ist es wichtig, den gerade mit Transparenz und mit Informationen ähm, vorab entgegenzutreten und eben für Themen zu sensibilisieren und auch Bewusstsein zu schaffen.
1: Herr Jessen. Können Sie etwas sagen zum Stand der Verhandlungen oder nicht ähm, mit äh, der bolivianischen Regierung oder Regierungsinstitutionen über den Abbau von Lithium äh, in Bolivien? Da hatte es ja mal ein Joint venture gegeben, dass dann von Morales zurückgenommen wurde. Dann nach seiner Vertreibung aus dem Amt hat er hinterher gesagt, aber es sei sozusagen ein neuer Anlauf praktisch unterschiedsreif gewesen. Wir hatten das hier schon mal diskutiert. Sie hatten vor, glaube ich, zwei Monaten gesagt, es gäbe wohl noch weitere Verhandlungen, wie ist da der aktuelle Stand?
12: Ja, das ist weiter der Stand der Dinge, dass wir uns weiter um, um Aufklärung und Austausch bemühen, wie es mit diesem Projekt weitergehen kann. Es gibt weiter Austausch da mit der bolivianischen Seite durch unsere Vertretung vor Ort, aber leider gibt es in der Sache da noch keinen wirklich neuen Stand.
13: Ich würde noch einen Punkt ergänzen wollen, was Sie ansprachen, vorhin mit der Kritik an der, der Umwelt- und Sozialverbände bezüglich der Nachhaltigkeit der Strategie. Wir haben darauf ja auch einen Fokus gelegt, dass eben nicht nur Rohstoffe neu und frisch gefördert werden, sondern dass eben vor allen Dingen auch Sekundärrohstoffe verstärkt zum Einsatz kommen können. Also gerade eben bei Metallen, Lithium ist gerade angesprochen worden, dass man dort stärker darauf setzt, eben das Recycling zu nutzen und Recyclingverfahren voranzutreiben. Wir haben ja ein größeres Forschungsvorhaben zur dem Wiedergewinnung von Lithium gerade, dass man also aus Batterien, wenn sie denn stärker in Umlauf kommen, dann auch das Lithium immer wieder weiterverwenden kann, wenn die Batterien nicht mehr benutzt werden. Und das ist ein Fokus, den die Rohstoffstrategie eben auch hat. Es geht eben nicht nur um die Förderung von Primärrohstoffen, sondern eine viel stärkere Ausrichtung auf Abfallstoffe und deren Wiederverwendung. Außerdem haben wir als Bundesumweltministerium auch einen internationalen Prozess angestoßen, bei dem man viel stärker auf die Sorgfalt Pflichten innerhalb einer internationalen Rohstofflieferkette ähm, achten muss. Ähm, dazu sind wir gerade, wenn wir die internationalen Foren haben, G7 und G20 immer im Gespräch mit den Ländern so etwas aufzubauen, dass man entsprechend einer Lieferkette eben bestimmte Sorgfaltspflichten verankert und die auch transparent macht bezüglich der Umweltwirkung, ähm, aber auch bezüglich anderer Standards, ähm, die uns sehr wichtig sind. Waren das unsere
2: Fragen zu den Themen im Kabinett? Ja, dann habe ich eine lange Liste. Wir beginnen mit dem Thema Kohle und Herrn Reichert. Bitte schön.
6: Ähm, können Sie uns sagen, ob Sie denn heute Abend politisch zumindest so weit zusammenkommen, dass der Fahrplan und die Entschädigungen, äh, dass diese beiden Punkte geklärt sind oder wie ist denn da der Stand der Dinge?
12: Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich beginnen ähm, von Seiten des Wirtschaftsministeriums zu den gestrigen Gesprächen noch mal was zu sagen zu den Gesprächen mit den Braunkohlebetreibern, die ja in unserem Haus stattgefunden haben. Zum heutigen Termin im Bundeskanzleramt würde ich dann vielleicht nochmal abgeben. Aber vielleicht erstmal zu den gestrigen Gesprächen. Also ich kann noch mal bestätigen, dass gestern die Gespräche mit den Braunkohlekraftwerksbetreibern erneut bei uns geführt wurden. Das sind ja Gespräche, die seit, seit Monaten ähm, laufen. Die Gespräche gestern waren waren intensiv, aber sie waren sehr konstruktiv und wir haben uns weiter aufeinander zubewegt. Es gibt noch einige offene Punkte, aber wir, wir hoffen, dass wir eben bei diesen letzten verbleibenden Punkten jetzt auch zügig äh, zu einer Einigung kommen können, denn unser Ziel ist klar, es geht um eine konsensuale Verständigung und um ein konsensuales Ergebnis ähm, für den Bereich Beendigung der Kohleverstromung, so wie im Auftrag der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung festgehalten. Und ähm,
5: ich weiß nicht, ob Frau genau. vielleicht zum Termin heute Abend genau. Wie Sie wissen, stehen, steht die Bundesregierung ja ähm, im Austausch mit den betroffenen Ländern. Ähm, nach derzeitigem Stand wird es heute Abend ein Gespräch mit den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder geben. Aber haben Sie Verständnis dafür, dass ich jetzt da zu Einzelheiten an dieser Stelle keine Auskunft geben kann?
6: Nachfrage nochmal an Frau, Frau Waron. Ähm, wenn Sie sagen von offenen Punkten, von Fortschritten, können Sie das noch mal konkret, mal insbesondere auf die Frage, in welcher Reihenfolge, in welchem Zeitplan Kraftwerke abgeschaltet werden sollen und welche Entschädigung es dann geben soll?
12: Ja, über die Details kann ich leider keine Auskunft geben. Da bitte ich um Verständnis. Die Dinge, die verhandelt werden, sind ja in, im Auftrag der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung festgehalten. Es geht natürlich um den Kohleausstieg bis 2038. Dafür braucht man einen Stilllegungsfahrt. Und die Kommission beauftragt uns ja auch zu Verhandlungslösungen mit den Betreibern. Und das beinhaltet eben auch Entschädigungsfragen. Aber nähere Details kann ich dazu angesichts der laufenden Verhandlungen nicht, nicht nennen.
2: Frau Mülle.
7: Vielleicht noch ganz kurz. Die dpa meldet ja, der Pfad für die Stilllegung der Kraftwerke stehe weitestgehend fest. Das ist ja eine sehr positive Bewertung, wenn ich das so sehe. Ohne dass Sie jetzt in die Details gehen, würden Sie das in dieser Positivheit bestätigen? Ich würde bei meiner Formulierung
12: bleiben und Ihnen sagen, dass die Gespräche intensiv und sehr konstruktiv verlaufen sind und wir uns aufeinander zubewegt haben, aber nicht näher in Details eingehen.
2: Dazu von München.
7: Herr Haseloff hat von einem Ost-West-Konflikt bei dem Thema gewarnt. Sieht die Bundesregierung auch diese Gefahr,
5: dass der Osten benachteiligt wird? Und wie will man da das verhindern? Also ich verweise auf das, was die Kollegin gesagt hat. Das sind konstruktive Gespräche. Aber zu Details können wir jetzt hier keine Auskunft geben. Ich kann vielleicht nur noch mal ergänzen, dass
12: wir ja hier uns auch an die, an die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung halten. Es geht darum, natürlich aktiven den Wandel in den Strukturregionen aktiv zu begleiten. Deshalb haben wir im letzten Jahr ja das Strukturstärkungsgesetz vorgelegt, was sich im parlamentarischen Verfahren befindet, was ja auch die die prozentuale Beteiligung an, an Strukturfördermitteln der einzelnen Regionen bezeichnet, eben in Abhängigkeit von der Größe des Reviers, von der Betroffenheit der, Mita der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Revieren. Und das ähm, entspricht ähm, auch der Abstimmung der, der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, wo ja auch die Länder vertreten waren, ähm, für eine eben gerechte Aufteilung. Und äh, diese Vorgaben gelten natürlich und äh, das ist für uns weiterhin der Maßstab.
2: Herr Jessen.
1: Zu den Gesprächen mit den Betreibern gehört ja auch, dass mit Uniper Datteln 4 eine gewisse symbolische Bedeutung erlangt Gilt auch da Ihr Satz, dass Sie sich aufeinander zubewegt haben?
12: Wie gesagt, das gilt für die Gespräche insgesamt. Zu einzelnen Details oder einzelnen Kraftwerken kann ich, kann ich keine Kommentierung vornehmen.
1: Sie können also auch nicht sagen, ob das ein Zubewegen in Richtung ist. Datteln 4 geht nicht ans Netz oder geht doch ans Netz. Das mögen Sie uns nicht sagen.
12: Das kann ich leider nicht sagen. Wie gesagt, die Verhandlungen sind ja noch nicht abgeschlossen. Und da Sie ja wissen, dass es ein sehr komplexes Vorhaben ist, ist eben alles geeint, wenn es am Ende das Gesamtpaket steht. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich hier zu einzelnen Kraftwerken keine Auskunft geben kann.
2: Kleiner Zwischenstand. Ich habe neun weitere Themenaufrufe hier angemeldet bekommen. Äh, angesichts von 16 Minuten müssen wir vielleicht ein bisschen auf die Tube drücken. Das macht Frau Münch mit dem Thema Autogipfel.
7: Genau, heute Abend kommt ja auch die Autobranche ins Kanzleramt. Frau Demmer, was sind die Ziele der Bundesregierung dabei? Und ja, wie schätzen
5: Sie die Lage der Autobranche ein? Also beim letzten Autogipfel am 4. November ist ja vereinbart worden, die Gespräche zur Zukunft der Beschäftigung in der Autoindustrie fortzusetzen. Das Gespräch findet heute unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramtes statt. Da wird es darum gehen, wie der Strukturwandel in der Automobilindustrie mit Blick auf Qualifizierung, auf Beschäftigung und technologische Transformation seitens der Sozialpartner, der Unternehmen und der staatlichen Akteure gemeinsam bewältigt werden kann. In erster Linie soll heute aber sollen weitere Arbeitsprozesse aufgelegt werden, die künftige Entscheidungen vorbereiten. Ich kann Ihnen aber die Teilnehmer nennen. Also Bundesminister Braun, Heil, Altmaier, Scheuer und die Bundesministerin Karliczek. Dann werden Vertreter der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, NRW, der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Vertreter der Sozialpartner und Unternehmen der Automobilindustrie und Automobilzulieferer werden da heute Abend dran teilnehmen.
2: Herr Gavrilis ist dran. Der VDA der fordert Hilfen in Höhe von 10 bis 20 Milliarden Euro. Können Sie sagen, wie Sie zu dieser Forderung stehen?
5: Also wie gesagt, es gibt da heute ein Gespräch. Das ist ein wichtiges Thema. Die Bundesregierung unterstützt die Automobilindustrie in vielfacher Hinsicht. Und den Gesprächen heute Abend kann ich nicht vorgreifen.
2: Das war zum Autogipfel. Dann kommen wir. Dann machen wir erst die Nachlieferung. Bitte schön.
0: Ja, ich habe noch eine Nachlieferung für Sie zum Memorandum of Understanding zwischen Türkei und Libyen. Sie haben recht. Ich hatte in der Tat nicht den neuesten Stand in meinem Kopf abgespeichert. Wir kennen das Memorandum of Understanding mittlerweile an unserer Einschätzung, die Frau Adebar hier am 11. Dezember vorgetragen hat und die ich ja gerade eben auch noch mal kurz ab gerissen hat, hat sich daran nichts äh, geändert. Wir sind voll solidarisch mit unseren äh, EU-Mitgliedstaaten, unseren Partnern in der EU, die Souveränität und die souveränen Rechte äh, der EU-Mitgliedstaaten gilt zu respektieren und die Abgrenzung im Einklang mit geltendem Völkerrecht zu verfolgen. Ähm, und das äh, bedeutet insbesondere, äh, dass man äh, die Beteiligung aller betroffenen äh, Parteien, äh, also alle betroffenen Parteien beteiligt werden müssen, was offensichtlich in dem Fall nicht geschehen ist. Dazu gibt es auch eine Erklärung vom EAD. Also ich glaube, zur Position äh, ist alles klar und äh, bitte um Nachsicht, dass ich da nicht einen aktuellen Stand habe.
2: Haben sich daraus wesentliche wichtige neue Fragen ergeben? Dann machen wir beim, weiter mit
4: dem Thema Lüchte und Herrn Schmidholt. Ja, angesichts der der neuen Entwicklungen im Fall Lüchte und möglicher Querverbindungen äh, zum Fallberger Stadtbach. Eine Frage an das Justizministerium. Es gab ja im vergangenen Jahr die Aufforderung der Innenministerkonferenz und der Federführung von NRW an das Justizministerium doch zu prüfen, ob man nicht äh, das die Strafmaß erhöhen könnte für solche Straftaten. Das wurde ja damals auch äh, von Ihrem Haus positiv beschieden. Auch das BMI ist da ja beteiligt. Da soll es Gespräche auf Fachebene gegeben haben. Ähm, können Sie uns mitteilen, wie da der Stand äh, jetzt inzwischen ist, im Anfang des Jahres 2020?
14: Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist ein ähm, sehr trauriges Thema. Der sexuelle Kindesmissbrauch gehört ja zu den schwersten Straftaten, die das deutsche Recht überhaupt kennt. Ähm, der Stand ist, dass im 2015 auch erst Straftatbestände erweitert wurden und auch Strafrahmen erhöht wurden. Und ähm, das ähm, geltende Strafrecht aus unserer Sicht den Gerichten bereits heute den Raum gibt, eben Taten <lacht> Strafen zu ahnden. Was uns aber wichtig ist... Ähm, sind eben auch die Säulen der Prävention und der Strafermittlung, um eben den Polizei, der Polizei und der Justiz eben die bestmögliche Ausstattung zu geben, um Taten auch effektiv eben ähm, aufklären und verfolgen zu können. Dazu, das betrifft aus unserer Sicht auch die Ermittlungsmöglichkeiten der ähm, Ermittler. Und ähm, da haben wir einiges auf den Weg gebracht, was auch schon ziemlich weit ist. Als Beispiele möchte ich eben nennen den, ähm, den Gesetzentwurf zum Cyber Grooming, der noch in dieser Woche zum, äh, vom Deutschen Bundestag beschlossen werden soll. Ähm, da geht es eben darum, dass eben künftig auch der Versuch, eben in sexueller Absicht äh, Kontakt zu Kindern aufzunehmen, eben strafbar sein soll. Ähm, wenn da ein Ermittler hintersteht, war das bisher eben nicht strafbar. Das soll sich ändern. Und ähm, dieser Gesetzentwurf ähm, oder dieses Gesetz eben beinhaltet auch noch einen zweiten ähm, Ansatz, nämlich die Einführung der sogenannten Keuschheitsprobe. Da geht es darum, dass man eben den Ermittlern oder den Strafverfolgungsbehörden eben die äh, Nutzung computergenerierter kinderpornografischer Aufnahmen erlaubt, was derzeit eben nicht möglich ist, die aber ähm, erforderlich sind, um überhaupt mit Zugang zu äh, entsprechenden Foren zu bekommen. Da, ähm, das werden wir öffnen und oder wird, äh, soll geöffnet werden. Und ähm, ein, ein weiterer Baustein, eben ähm, Ermittlungen zu erleichtern. Darüber hinaus haben wir mit dem hier schon häufig angesprochenen Maßnahmenpaket zur ähm, Bekämpfung von Hasskriminalität und Rechtsextremismus auch, ähm, der ja auch die Meldepflicht äh, vorsieht, können äh, das künftig soziale Netzwerke bestimmte ähm, strafbare Posts an das Bundeskriminalamt äh, melden müssen, ähm, auch eingeführt, äh, dass wir auch kinderpornografische ähm, ähm, Posts eben, äh, eben meldepflichtig machen, was bislang nicht der Fall ist. Das hat nichts mit dem Titel dieses Maßnahmenpakets äh, Rechtsextremismus äh, im weitesten Sinne zu tun. Aber äh, wir haben bei der Umsetzung eben äh, dieser äh, in der Umsetzung dieses Pakets ähm, eben in Angriff genommen, auch die Meldepflicht für kinderpornografische Aufnahmen eben einzuführen.
4: Habe ich mal eine Nachfrage ganz kurz? Verstehen Sie dann richtig, dass also in den Gesprächen zwischen BMI und Ihrem Hause sich also nicht die Notwendigkeit ergeben hat, dass man jetzt äh, über Strafverschärfungen im, im Strafrecht nachdenkt? So dann ähm, sagt der Stand von 2015, äh, der reicht, äh, um das eben konsequent zu verfolgen. Man muss es eben nur konsequent verfolgen.
14: Nachdenken tun wir regelmäßig und ich denke nicht nur darüber nach, wir sprechen auch darüber und prüfen das ganz regelmäßig, ob wir hier einen Änderungsbedarf sehen. Die Gespräche werden fortgeführt, auch innerhalb der Koalition, aber bislang gilt das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass eben aus unserer Sicht eben das Strafrecht den Gerichten eben diesen Raum gibt, eben empfindliche Strafen auszusprechen.
4: Ganz kurz noch ans BMI. Haben Sie da noch vielleicht eine Ergänzung, weil Ihr Chef, Mr. Seehofer, sich da ja auch explizit geäußert hat und sagt, da muss was geschehen?
15: Ja, äh, dabei bleibt es auch. Diese entsetzlichen Fälle äh, aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass äh, diese Straftaten noch konsequenter, noch äh, zielgerichteter verfolgt werden müssen. Äh, vieles davon hat äh, meine Kollegin schon gesagt, das ich bestätige. Aber es ist durchaus so, dass aus Sicht des BMI, ähm, der Gedanke, an der einen oder anderen Stelle auch Strafverschärfungen äh, zu überlegen, noch nicht verworfen worden ist. Wir sind da im Gespräch. Es geht um Ermittlungsbefugnisse, es geht um die Strafandrohung und es geht eben auch darum, dass, äh, wie eben ausgeführt, Inhalte, die möglicherweise von den Providern erkannt werden, dann auch systematisch gemeldet werden, damit sie von den Strafverfolgungsbehörden auch verfolgt werden können. Wir sind da noch im Gespräch und äh, diesen Gesprächen kann man dann auch noch nicht bis ins Detail vorgreifen.
2: Dann wechseln wir zum Thema Iran-Irak mit Frau Siebold.
10: Ich habe eine Frage an Herrn Kollatz. Können Sie uns sagen, was die Ministerin genau heute im Irak macht? Sie haben getwittert, sie würde hochrangige irakische Militärs treffen. Es sind da keine Treffen mit der Regierung geplant, weil die entscheidet ja am Ende über die Zukunft des Einsatzes. Und eine Frage an Herrn Breul zum Iran. Können Sie uns da schon ein bisschen was über das weitere Prozedere sagen, nachdem die E3 gestern den DRM ausgelöst hatten?
16: Ja, vielleicht beginne ich. Ich kann tatsächlich bestätigen, dass sich die Ministerin ähm, auf dem Weg äh, im Einsatzland befindet und insgesamt einen Truppenbesuch derzeit vollzieht beim deutschen Einsatzkontingent Counter Daesh und ähm, da zunächst in Al-Asraq begonnen hat und dort auch Gespräche nicht nur mit der Truppe geführt hat, sondern auch mit ähm, ihren Counterparts auf der Regierungsseite. Ähm, derzeit ähm, wird sie in ähm, Bagdad erwartet und auch dort steht an, dass sie sich mit deutschen Soldaten und ähm, Soldatinnen unterhält, sowie auch mit ihren ähm, einzelnen Gesprächspartnern. Weiter kann ich aus Geheimhaltungsgründen natürlich noch nichts sagen, aus Sicherheitsgründen, aber ähm, im Zentrum des Besuches steht tatsächlich der Truppenbesuch, also die Unterhaltung mit dem Kontingent, ähm, die Erfassung der Lage vor Ort ähm, und das natürlich, um ihre Funktionen als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt so gut wie möglich ausüben zu können.
10: Ich dachte, in Bagdad sind gar keine deutschen Soldaten mehr.
16: Ja, ich meine, bezog das auf al Asrak. Entschuldigung. Ja, richtige Nachfrage.
10: Und, und können Sie bestätigen, dass es Gespräche mit der irakischen Regierung auch gibt dort in Bagdad?
16: Mit ihren Counterparts in äh, al Asrak Zu Bagdad kann ich noch nichts sagen, ähm, weil der Besuch noch nicht abgeschlossen ist. Das wird dann auf den gleichen Kanälen, wie Sie von dem anderen Besuch gehört haben, dann auch durch uns ähm, verkündet. Wenn Sie die Geheimhaltungsgründe ansprechen, wir können auch hier unter drei gehen. Ähm, nein, ähm, tatsächlich sind die Inhalte noch so volatil, dass ich jetzt auch
2: ähm, keine näheren Angaben machen könnte. Okay. Ähm, dazu hatten sich gemeldet, Herr Jordans. Also äh, Achso, Entschuldigung. Also, ja, bitte. Also, bitte ja.
0: Äh, mir egal. Also, wir können es auch nachher machen, Annehmen? wenn wir Iran auskommen. Ich hab's also, wie Sie wissen, äh, hat im JCPOA der hohe Vertreter der EU ja eine koordinierende Rolle, also für alle Mitgliedstaaten äh, des Abkommens. Dementsprechend ist äh, dieser Anrufung des Streitschlichtungsmechanismus in einem Brief der drei europäischen Mitgliedstaaten an den hohen Vertreter erfolgt, der daraufhin die anderen Mitgliedstaaten notifiziert hat über diesen Anrufung des Streitschlichtungsmechanismus. Sie haben ja in Artikel 36 des JCPOA da einen relativ detaillierten Fahrplan, wie es dann weitergeht. Ich glaube, das muss ich im Einzelnen nicht vorlesen. Ich kann hier noch nicht verkünden, dass der hohe Vertreter bereits zu einem Treffen äh, oder seine Mitarbeiter bereits zu einem Treffen eingeladen hätten. Äh, ich denke, das wird in naher Zukunft erfolgen, aber da gibt es noch keine, kein Datum, was, äh, was man hier verkünden kann. Joint
10: Commission wäre das dann? Die Einladung?
0: Das äh, ist auf äh, das, genau, das ist auf Ebene der Joint Commission, genau. also nicht Minister.
6: Dann ist Herr dann ja, aufgreifend äh, zum Iran. Ähm, der iranische Präsident Rouhani hat heute gewarnt, dass europäische Soldaten im Nahen und Mittleren Osten gefährdet sein könnten. Ähm, Herr Breul, Frau Demmer, verstehen Sie ähm, das als eine verklausulierte Drohung seitens des Irans? Oder Herr Kollatz?
0: Also, extra sind mir die Äußerungen jetzt äh, nicht bekannt, da müsste ich passen.
6: Ihnen auch nicht bekannt.
2: Dreimal nicht. Dann ist Herr Tufet nier dran.
3: Dazu, bitte schön. <lacht> Herr Breul, äh, der britische Premierminister hat gesagt, dass, der, dass die Iran-Nuklearvereinbarung durch einen Trumpschen Deal ersetzt werden sollte. Äh, wie steht die Bundesregierung dazu?
0: Ja, also wir haben uns ja gestern äh, gemeinsam geäußert in einem einer länglichen Pressemitteilung Deutschland Frankreich und Großbritannien und das ist unser gemeinsamer politischer Ansatz zu dem steht die britische Regierung und die Presseäußerung des britischen Premierministers möchte ich von hier aus nicht weiter
3: kommentieren trotzdem noch mal wenn Sie mir erlauben dass ich das nochmal aufgreifen kann nehmen Sie diese Äußerung überhaupt ernst ich meine das hat er jetzt nicht aus Jux und Dollerei gemacht
0: ja, natürlich nehmen wir äh, das ernst, was der britische Premierminister sagt. Ähm, ich glaube auch, äh, dass der Punkt, den er anspricht und übrigens äh, auch an anderer Stelle schon mal angesprochen hat, äh, äh, einer ist, der die Frage aufwirft, äh, was äh, passiert eigentlich, äh, wenn die Fristen, die im JCPOA genannt sind, Sie wissen, das ist auch ein Punkt gewesen, den die Amerikaner angesprochen haben, äh, ablaufen, wenn der Zeithorizont äh, erschöpft ist, der in dem Abkommen angelegt ist. Das sind Überlegungen, die zu gegebener Zeit anzustellen sind. Die stellen aber nicht das in Frage für uns und auch für die britische Regierung nicht, was in dem gemeinsamen Schreiben der Außenminister steht, nämlich, dass unser Ziel ist das JCPOA zu bewahren und den Iran dazu be zu bewegen, zu dem Abkommen
3: zurückzukehren. Sie haben nochmal die Verpflichtung des Irans erwähnt. Nun sagt natürlich der Iran auch, dass der Westen Verpflichtung uns gegenüber hat. Wie weit ist man jetzt beim Instex? Läuft da irgendetwas? Oder müssen die Iran noch mal ein Jahr warten, ohne dass irgendwie die Früchte dieses, dieser Vereinbarung genießen können?
0: Ja, also ähm, zu diesem iranischen Äußerung möchte ich nur dazu sagen, dass der Iran bisher nicht den Streitschlichtungsmechanismus angerufen hat, der ja extra dafür da ist wenn eine Seite davon überzeugt ist, dass sich äh, die andere Partei nicht an die Bestimmungen des äh, Abkommens hält, also das ist von der iranischen Seite nicht erfolgt. wir sind auch der Auffassung, dass wir uns äh, stets an das Abkommen gehalten haben und äh, sind auch dazu weiter bereit, äh, wenn der Iran zu dem Abkommen zurückkehrt. Und genau das sind die Themen, die wir jetzt im Streitschlichtungsmechanismus erörtern werden. Zu Instex. Instex, das haben wir ja schon mehrfach betont, ist ein kompliziertes Unterfangen und hat länger gedauert, als wir das uns erwünscht hatten und auch gedacht hatten am Anfang, als dieser Prozess losging. Mittlerweile ist Instex bereit und in der Lage, erste Transaktionen abzuwickeln. Der Ball liegt hier im Moment auf iranischer Seite, die erforderlichen Genehmigungen schnellstmöglich zu erteilen. Sie wissen, es gibt eine iranische Spiegelorganisation, das stfi die äh, gegenüber INSTEX schon vor mehreren Wochen das Interesse an der Aufnahme der Geschäftstätigkeit bekundet hat und auf noch ausstehende administrative Genehmigungsprozesse verwiesen hat, die sind für INSTEX abgeschlossen. Äh, das entsprechende Signal
11: von iranischer Seite steht noch aus. Dazu Herr Kollege. Ja, <lacht> so das iranische Fernsehen. Meine Frage bezieht sich auch auf die Aktivierung von äh, also Streitschlichtungsmechanismus. Und zwar eventuell an Frau Demmer gerichtet die Frage. Sie wissen, Iran war und ist immer der Ansicht, dass die EU-Länder unter amerikanischem Druck ihre Verpflichtungen in Bezug auf JCPOA nicht praktisch realisieren konnten, nicht einhalten konnten. Und das führte dazu, dass Iran mit vorheriger Bekanntgabe allmählich, schrittweise, bestimmte äh, Verpflichtungen ausgesetzt hat. Das ist ja äh, allen bekannt. Äh, wie ist das? Ist diese Aktivierung von äh, Streitschlichtungsmechanismus womöglich das Ende von JSPOA?
5: Also Ziel, ich kann mich da äh, Herrn Breul voll und ganz anschließen, Ziel der Schlichtung ist der Erhalt des Abkommens. Äh, ob dies nun gelingt, liegt vor allen Dingen am Iran. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den E3-Partnern und der EU weiterhin hohes Interesse am Erhalt des Nuklearabkommens mit dem Iran. Dazu ist es notwendig, dass der Iran seinen Verpflichtungen äh, nachkommt und diese einhält. Und in den vergangenen Monaten hat der Iran eben, wie Sie selber sagen, in mehreren Schritten erklärt, sich nicht mehr an die Verpflichtungen zu halten, um den Iran zur Umkehr äh, dieser Politik und zur Wiedereinhaltung seiner Verpflichtungen zu bewegen, wurde genau dieser Streit Streitschlichtungsmechanismus aktiviert.
11: Zusatz. Äh, in Bezug auf äh, dieses Abkommen hat man ja gesehen, dass Amerikaner einseitig äh, ausgeschieden sind und die Europäer auch ihre Verpflichtungen nicht nachkommen konnten. Also äh, sprich zum Beispiel in Sex. Bis heute wartet man ja Iran hat auch lange darauf gewartet, dass da möglicherweise eine positive Entwicklung da ist. Wie kann Europa jetzt von Iran so etwas verlangen, obwohl europäische Länder sich auch nicht daran gehalten haben?
5: Ich glaube, Herr Breul hat dazu gerade ausgeführt, äh, zum Stand der Dinge bei Instex.
11: Genau, also Instex
0: habe ich ausgeführt. Ähm, wie gesagt, wir sind nicht der Meinung, dass wir unseren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Wenn der Iran der Auffassung wäre, dann besteht genau dafür der Artikel 36 des Abkommens. Ich erwähnte es bereits, Iran hat den bisher nicht angerufen. Äh, Im Vertrag gibt es keine Möglichkeiten, äh, seine eigenen Verpflichtungen einseitig zurückzuschrauben, weil man mit äh, dem Verhalten der anderen Partei nicht einverstanden ist. Das ist nicht vorgesehen. Dafür gibt es extra diesen Streitschlichtungsmechanismus, den wir jetzt da äh, bemühen, um, wie Frau Demmer sagte, das, das Abkommen äh, zu retten. Ich möchte auch noch einmal betonen weil der Punkt oft durcheinander gerät, auch bei mancher Berichterstattung in Deutschland. Wir haben immer wieder gesagt, nach dem Ausstieg der Amerikaner, den wir bedauert haben, dass wir die wirtschaftlichen Vorteile, die der Iran sich versprochen hat, durch das Abkommen, die durch den Ausstieg der Amerikaner nicht mehr möglich sind, nicht eins zu eins kompensieren können. Das geht nicht. Und das war, war nicht unser Anspruch, und haben wir auch in keinster Weise in irgendeiner Form angekündigt. Wir haben angekündigt bis heute, dass wir uns an das Abkommen halten werden, und das tun wir. Und wir haben äh, zusätzlich dazu Instrumente geschaffen, oder ein Instrument vor allem, Instex, um den legitimen Handel mit dem Iran weiter zu ermöglichen. Also von daher möchte ich das nochmal von dieser Seite offiziell zurückweisen. Äh, wir bis heute halten uns das Abkommen und sind überzeugt, das ist der richtige Weg, und fordern Iran auf und suchen das Gespräch mit dem Iran, jetzt auch zum Abkommen
2: zurückzukommen. Herr Jessen. Erst ist Herr Jessen dran, bitte. Ja,
1: äh, zum einen Instex. Am Wochenende war ja die iranische Botschafter äh, zu hören und zu sehen, indem er sagte, dass nichts funktionieren von Instex sei schuld der deutschen Seite sozusagen. Sie weisen das, Herr Bröll, jetzt zurück und sagen, es könnten direkt über Instex-Geschäfte ähm, sofort umgesetzt werden, wenn die Genehmigungen der iranischen Seite geliefert werden. Das verstehe ich richtig. Sagen, dass im Moment noch nichts erfolgreich über Instex gelaufen ist, liegt derzeit allein daran, dass äh, iranische Genehmigungen äh, fehlen. Das ist richtig? Das ist richtig. Zweite Frage ähm, ist eigentlich, Sie sagen wieder, die Amerikaner sind ausgestiegen. Das ist so ein vager Begriff. Äh, war der Ausstieg der Amerikaner Bruch, äh, Vertragsbruch oder nicht?
0: Ja, die Amerikaner haben äh, den Vertrag ihrerseits gekündigt.
1: Es war eine, ein eine legitime, eine legitime Kündigung, kein Vertragsbruch.
0: Naja, äh, das war, die Amerikaner haben den Vertrag gekündigt und sind nicht mehr Vertragspartei. Äh, dementsprechend äh, natürlich äh, können, kommen sie den Verpflichtungen, die sie im Vertrag ge äh, gegeben haben, nicht mehr nach.
11: Also, ja, aber wahr. Aber
0: hier keinen Dialog machen nach
2: nein, 62 Minuten. Gar, ja. gar, gar, Bitte noch eine Vertrags-, Frage, ich, Frage dazu.
0: Okay,
1: ja. Vertragskündigungen unterliegen normalerweise einem verabredeten Regelwerk. Das ist eine Kündigung wie beim Mietvertrag. Bruch eines Vertrages ist, wenn man rausgeht, ohne sich an dieses Regelwerk zu halten. Wie bewerten Sie den Ausstieg der
0: Amerikaner? Äh, ehrlich gesagt, den entsprechenden Artikel des JCPOA, der liegt mir jetzt
11: gerade nicht vor. Aber das würde ich dann gerne nachrichten. Gut, Sie hatten noch eine Nachfrage, bitte schön. Ja, ich wollte fragen, äh, schlimmstenfalls, wenn JCPOA äh, zu Ende gehen sollte, äh, ist das für die Region äh, eine Erhöhung der Spannung. Sehen Sie das nicht als ein äh, Problem für die Region?
5: Also ich kann nur noch mal wiederholen, ähm, dass uns sehr daran gelegen ist äh, und dass eben Ziel der Schlichtung ja ein Erhalt des Abkommens ist. Dabei bleibt es.
2: So, gewöhnlich haben wir Mittwochs um diese Zeit schon seit fünf Minuten Schluss gemacht. Äh, angesichts der Themenfülle und der Bedeutung machen wir das heute anders. Ich habe jetzt noch Wortmeldungen von Frau Reese, Herrn Schmidt-Denker, Herrn Wackett, Frau Müller, Frau Reimers und Herrn Gavrilis. Und damit, können, eine weniger, damit könnten wir die Liste für heute, Frau Münchner, dann fängt Frau Reese schon mal an. Bitte schön. Äh, das ist das.
10: Ich habe eine Frage wahrscheinlich an Frau Demmer zu dem Guardian-Artikel über Vorwürfe gegen die deutsche Welle bezüglich Rassismus, Antisemitismus, Sexismus. Wie bewerten Sie diesen Artikel oder auch die Vorwürfe, die darin genannt werden? Und sehen Sie eine Begründung dafür, dass Sie jetzt als Bundesregierung aktiv werden sollen, wie von den anonymen
4: Mitarbeitern verlangt?
5: Da muss ich passen. Ich kenne den Artikel nicht.
4: Okay. Danke. Das ging schnell. Herr Schmiddecker, bitte. Ja, auch eine Frage an Frau Demmer. Es geht um die äh, Reise der Bundeskanzlerin in die Türkei Ende kommender Woche. Am 24. Januar soll sie ja da angeblich hinfliegen. Das wird jedenfalls von verschiedenen Medien berichtet. Es geht um den Flüchtlingsdeal. Was ist da jetzt äh, konkret geplant? Und ähm, wird sie da alleine reisen, also respektive nur mit äh, ihrer Delegation? Oder gibt es da auch äh, die Möglichkeit, das besser mit an Bord zu gehen? Wie ist da der Stand?
5: Da muss ich Sie leider wie üblich auf, äh, darauf verweisen, dass wir die Termine der Kanzlerin am Freitag der Vorwoche äh, bekannt geben. Ähm, und ganz grundsätzlich steht die Kanzlerin natürlich in einem regelmäßigen Austausch mit dem türkischen Ministerpräsidenten.
4: Aber es kann nicht sein, dass dadurch, dass der türkische Präsident ja jetzt am Wochenende in Berlin ist, dann diese Reise gar nicht stattfindet? Oder Sie können dazu einfach gar nichts sagen?
5: Nö, nee, ich würde Sie darauf verweisen, dass wir den Termin dann bekannt geben, wie üblich, am Freitag der Vorwoche.
2: Dann ist Herr Wacke dran mit einem anderen Thema. Ja, ans Wirtschaftsministerium, es geht um die E-Auto-Prämie.
1: Ähm, können Sie uns nochmal den Stand geben, ab wann kann jetzt diese E-Auto-Prämie eigentlich beantragt und damit dann auch ausgezahlt ähm, werden? Das heißt, dass äh, die Genehmigung bei der EU noch aussteht und es dann noch nicht mal einen Antrag der Bundesregierung gegeben hat. Können Sie da mal Aufklärung geben?
12: Ja, also die, die Erhöhung der e Auto prämie von Seiten der Bundesregierung ist ja ist beschlossen und wir sind im Austausch mit der Europäischen Kommission. Der Austausch ist auch unmittelbar ähm, gestartet im, im, im letzten Jahr und dieser Austausch mit der Europäischen Kommission läuft noch, ähm, da, da das halt noch die Voraussetzung ist. Ne? Auch im ersten Verfahren der e Auto prämie gab es ähm, ein, ein Notifizierungsverfahren in Brüssel und das ist jetzt eben wieder so. Die Gespräche laufen und wir sind, wir sind optimistisch, dass wir sie in, in Kürze abschließen können.
1: Können Sie das ein bisschen genauer sagen, haben Sie jetzt den formellen Antrag auf Notifizierung gestellt und was heißt in Kürze abschließen, also was heißt das für denjenigen, der sich jetzt so ein Auto kaufen möchte?
12: Also ich kann nicht zu stark ins Detail einsteigen, aber es ist üblich, dass wir in den Verfahren, dass man erstmal die Fragen im Gesprächswege klärt und fragt, reicht diese, diese, diese Gesprächs und diese Anzeige als Notifizierungsverfahren oder ist ein formelles Beihilfeverfahren nötig, das wird üblicherweise vorab geklärt, das machen wir gerade und ähm, gehen auch davon aus, dass, dass diese Notifizierung dann, dann genügen kann, aber diese Fragen sind eben in den laufenden Gesprächen zu klären.
1: Das klingt aber so, als ob das noch ein bisschen länger dauert, wenn
12: jetzt... Äh
2: man erst vor Wie gesagt, vielleicht.
12: den Zeitplan macht da die Europäische Kommission, nicht, nicht wir, aber wir sind im stetigen Austausch und optimistisch, dass wir das in Kürze abschließen können.
2: Frau Münch, das war auch Ihr Thema?
12: Genau.
2: Hat sich damit erledigt? Hat sich, erledigt. Hat sich damit erledigt. Dann geben wir noch drei Themen zurück mit Herrn Woll, bitte schön. Ja, ich kann Ihnen äh, noch
0: schnell eine Nachlieferung liefern, Herr Jessen, äh, um Sie auf den völkerrechtlichen Boden der Tatsachen zurückzuführen und mich auch. Der äh, Joint Comprehensive Plan of Action, äh, wie das JCPOA ja offiziell heißt, also kurzform äh, für ist, ähm, ist völkerrechtlich gesehen kein Abkommen, sondern ein Aktionsplan. Äh, es war äh, in dem Sinne auch nicht vorgesehen, dass sich eine Partei aus dem Aktionsplan zurücksieht. Und daher gibt es in dem JCPOA auch keine Regelungen dafür, wie ein Rückzug einer Partei abzulaufen hat und völkerrechtliche Kriterien, die Sie eventuell vorhin gerade ansprachen mit Vertragsbruch und so weiter, sind dann auch entsprechend nicht einschlägig.
2: Sind dazu Nachfragen entstanden? Nein? Dann setzt das nächste Thema vor mir tun. Bitte schön.
7: Ja, Frage ans BMI und BMJV. Was halten Sie von den Forderungen, dass man den Verkauf von Schreckschusspistolen eventuell an sogenannten kleinen Waffenschein koppeln könnte?
15: Ja, wir haben diesen, äh, diesen Vorschlag, der ja über die Presse kommuniziert wurde, äh, zur Kenntnis genommen. Es ähm, äh, ist vielleicht noch mal gut darauf hinzuweisen, wie die aktuelle Rechtslage ist. Äh, die ist nämlich so, dass äh, man solche... Äh, Waffen zwar, so Schreckschusswaffen zwar frei kaufen kann, sie aber äh, nicht äh, tragen kann, ohne dass man einen äh, kleinen Waffenschein hat. Das heißt, es ist äh, nicht zulässig, sie in der Öffentlichkeit zu tragen. Äh, insofern sehen wir ähm, im Moment jedenfalls, äh, die Situation der aktuellen Rechtslage so, dass sie ausreichend ist, um sozusagen Gefahren, die in der Öffentlichkeit entstehen können, vorzubeugen. Darüber hinaus ist der Vorschlag jetzt bekannt geworden und wird im BMI geprüft. Aber ergebnisoffen.
14: Ich habe den Ausführungen des dafür federführenden Sprechers nichts hinzuzufügen.
7: Kurze Nachfrage an Sie, Frau Krüger. Aber hatte ich, ich habe im Ohr, dass Frau Lamprecht mal gesagt hätte, sie sei vielleicht offen dafür, dass man das auch ändert mit dem, mit der Knüpfung an den kleinen Waffenschein. Oder habe ich das falsch im Ohr?
14: Kann ich jetzt hier nichts zu berichten? Dann muss ich noch mal klären. Also ist mir persönlich nicht bekannt. Und vielleicht noch kurz die
7: Nachfrage, ob Sie denn aus Ihrer Sicht noch mal beurteilen können, für wie gefährlich Sie diese Waffen halten. Angeblich sind da ja so ungefähr 15 Millionen von dem Umlauf. Und Herr Alter, vielleicht nur noch schnell, weil das während der PK kam, ob Sie ganz kurz sagen können, warum die Pressekonferenz heute Nachmittag mit Frau Giffey und Herrn Seehofer von Ihrem Haus abgesagt wurde.
15: Also beide Fragen richten sich an mich, habe ich jetzt so verstanden. Ja. Ja. Also ich kann nur noch mal darauf hinweisen, die, die Rechtslage ist eigentlich relativ eindeutig. Es gibt keine, keine Waffenscheinpflicht für den Kauf einer solchen Waffe, aber es ist so, dass das Waffenrecht vorsieht, dass man solche Waffen nicht öffentlich tragen darf, eben weil sie äh, zum Teil eben von ihrer Optik her äh, auch Verwechslungsgefahren äh, beinhalten. Und äh, da muss man sicherstellen, dass das in der Öffentlichkeit jedenfalls nicht zu sogenannten Anscheinsgefahren führen kann. Ob und inwieweit diese Rechtslage jetzt modifiziert werden muss, muss das muss äh, sozusagen von Fachleuten bewertet werden. Ähm, insofern habe ich dem, was ich eben gesagt habe, diesbezüglich nichts äh, hinzuzufügen. Zu Ihrer zweiten Frage Das ist, wir haben uns umentschieden, wie wir die Öffentlichkeit über das Expertengespräch zwischen Frau Giffey und unserem Bundesinnenminister informieren. Da war ursprünglich eine Pressekonferenz geplant, die ist abgesagt worden aus sachlichen Erwägungen. Wir informieren aber gleichwohl über das Gespräch und auch über die Inhalte in Form einer gemeinsamen Pressemitteilung. Insofern hat sich auch keine Änderung am Ablaufplan. Ergeben, nur wir haben heute uns umentschieden über die Art und Weise der Öffentlichkeitsarbeit.
2: Frau Reimers. Herr
10: Alter, dazu hätte ich eine Nachfrage. Was heißt aus Sachgründen gibt es da möglicherweise, möglicherweise auch an Herrn Kempe, äh, unterschiedliche Auffassungen, wie Rechtsextremismusprovention zu beurteilen ist, auch welche Organisation man möglicherweise fördert? Also was sind die Sachgründe für die Absage der PK? Also
15: es gibt äh, es gibt keine Differenzen, die ursächlich sind für diese Entscheidung, sondern es ist so, dass heute bei uns im Haus ein lange geplantes und auch im vergangenen Jahr schon mal verschobenes Expertengespräch stattfindet zu der Frage, wie Extremismusprävention die beide Minister für besonders wichtig halten, für wichtige Elemente auch im Kampf gegen Rechts und Ähnliches. An welcher Stelle, in welcher Form Modifizierung auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und Wirksamkeit der Programme stattfinden sollten und äh, das ist eben ein laufender Prozess und wir haben uns vor dem Hintergrund äh, dieses laufenden Prozesses dazu entschieden, heute dazu keine Pressekonferenz zu machen, äh, weil damit ja auch die Erwartungshaltung möglicherweise verbunden ist, dass man Ergebnisse präsentiert äh, und das ist äh, gemessen daran, dass wir dieses Expertengespräch jetzt stattfinden lassen, in dessen Verlauf sich möglicherweise Dinge ergeben, die man weiter prüfen muss, uns entschieden, das in Form einer Pressemitteilung zu machen. Da kann ich nur darum bitten, über diese veränderte Form der Information nicht zu viel rein interpretieren. Es wäre uns lieber gewesen im Nachhinein, dass wir von vornherein nicht in Aussicht gestellt hätten, da eine Pressekonferenz zu machen. Aber das ist sozusagen, da gibt es keinen sozusagen versteckten tieferen Sinn, sondern wir haben das heute noch mal erwogen und haben uns entschieden, wir machen keine Pressekonferenz, sondern wir informieren über diesen Ablauf, der wie geplant stattfindet, in Form einer gemeinsamen Pressemitteilung. Bitte.
10: Schön.
1: Ja, ich kann nur bestätigen, dass es keine inhaltlichen Differenzen dahinter
2: stecken, und ansonsten kann ich ist alles gesagt durch Herrn Alter das Mikro bleibt an für ein das neues Thema. Erledigt. hat sich erledigt. Das nutzt Frau Siebold, um noch ein anderes Thema aufzumachen. Bitte schön.
10: Ja, Frau Demmer, ähm, Herr Zelensky sagt, er hat mit Frau Merkel telefoniert und sie aufgerufen, äh, bei der Strafverfolgung der Schuldigen für den Absturz des äh, ukrainischen Verkehrsflugzeuges äh, nach dem Staaten Teheran mitzuwirken. Was ist denn Ihre Reaktion darauf?
5: Also über Telefongespräche... Äh, Informieren wir Sie ja in der Regel nur sehr zurückhaltend und in der Regel sind diese Gespräche vertraulich. Ich kann Ihnen hier und jetzt dazu nichts sagen.
2: Dann freuen wir uns
0: auf eventuelle Nachlieferungen. Ich höchstens in, äh, in allgemeinen Form sagen, und der Außenminister hat sich ja auch schon geäußert, zu Themenkomplex äh, verschiedentlich in den letzten Tagen, dass äh, für uns folgende drei Punkte zentral sind. Erster Schritt ist natürlich jetzt erstmal eine transparente und umfassende Untersuchung, äh, wie Sie wissen, haben da diverse Staaten äh, auch äh, ihre Bereitschaft erklärt und eingefordert, daran beteiligt zu werden. Diese Aufklärungsarbeiten sind jetzt angelaufen und die betroffenen Staaten sind in Kontakt mit den iranischen Behörden dazu. Äh, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich auch klar. Unsere Erwartung, dass es dann zu einer umfassenden rechtlichen Aufarbeitung dieser Tragödie kommt. Äh, und last but not least, äh, natürlich muss Teheran auch äh, entsprechende Vorkehrungen treffen, damit so etwas nicht wieder passieren kann.
2: Dazu keine Nachfragen. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Jessen, bitteschön. Ganz schön.
1: Ähm. Herr Beul, in dem Zusammenhang, Sie kennen vermutlich die Expertise oder Stellungnahme des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der aktuell erklärt hat, seiner Auffassung nach, wären weder die Drohnentötung Soleimani's noch die iranischen Reaktionen völkerrechtlich legitimierbar. Entspricht das der Rechtsauffassung des Auswärtigen Amtes?
0: Nein, die Auffassung des Auswärtigen Amtes hatten wir hier schon vorgetragen, da
2: hat sich aktuell nichts dran geändert. Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz angekommen. Vielen Dank unseren Gästen. Wir sehen uns in diesem Format übermorgen wieder. Vielen Dank.